0: ¡Saludos! Continúo con la historia del blues. Recuerda que para esto estoy sacando un resumen del libro Blues, la música del Delta del Mississippi, de Ted Gioia. Recuerda que tienes el enlace en la descripción para que puedas leer el libro completo. Y aquí únicamente estoy sacando las partes más importantes desde mi punto de vista. Pero si eres un amante del blues, pues ahí lo tienes para que te enteres sobre la historia de esta música fascinante. En este episodio, que es el tercero, voy a compartir con ustedes un extracto del punto Me desperté esta mañana. Dice así. No solo la música africana cambió en el nuevo mundo, también su rol social se transformó Muchos comentaristas han descrito al músico de blues americano como una extensión del griot de África Occidental o del bardo del África Oriental, aunque sería difícil encontrar dos intérpretes que tuvieran menos en común desde un punto de vista sociológico. Los griots y los bardos eran los historiadores en sus comunidades, los representantes de las tradiciones sancionadas por el paso del tiempo, los encargados de preservar la identidad cultural y las tradiciones populares. En sociedades carentes de bibliotecas y museos, documentos oficiales y archivos, las canciones de estos griots cumplen muchas de las funciones que dichas instituciones desempeñan en otras épocas y lugares. El músico de blues americano, por el contrario, Cultiva una música de expresión personal que con frecuencia reflejaba una falta de conexión con la mayor parte de la sociedad y evocaba sentimientos de alienación y anomia. La esclavitud fue la causante de este terrible aislamiento. La esclavitud destruyó, en buena medida, el tejido social, los valores y las costumbres comunes y la continuidad histórica. ¿Qué hacía posible el arte de los griots? El blues fue, en muchos sentidos, una reacción ante estas carencias. Los temas eternos del blues, las relaciones rotas, el dolor, los apuros, la falta de raíces y la inquietud, captan, en la dimensión personal, una verdad perteneciente a una dimensión mayor, la social. Desde un punto de vista psicológico, el blues del Delta tiene más en común con los poetas simbolistas franceses del siglo XIX que con las canciones de los espectáculos ambulantes de música y números cómicos y las melodías que los curanderos empleaban en sus espectáculos de publicidad y venta que con tanta frecuencia se consideran sus precursores. La frase I got up this morning me desperté esta mañana, típico comienzo de tantos blues, nunca significa me desperté esta mañana únicamente. Nunca se refiere meramente a una reacción anódida ante el sonido habitual del despertador o el cacareo de un gallo, sino que también hace alusión a sueños y pesadillas que no se recuerdan del todo bien y a la ansiedad de los insomnios padecidos durante muchas Muchas noches largas y solitarias. Este territorio oculto es el verdadero espacio psicológico del blues. Se ha hablado mucho de la influencia de las prácticas religiosas de los yoruba y de sus equivalentes en el campo de la música afroamericana. Uno de estos símbolos es el de la imagen del cruce de caminos, que llegaría a ser un motivo importante en la cultura del blues. En el terno del blues podemos apreciar los ecos de algunas de esas tradiciones e instituciones africanas, pero casi nunca se percibe una influencia clara y directa. La música ritual africana se caracteriza por implicar a grupos grandes y por ignorar habitualmente la estricta separación occidental entre el intérprete y el público. Por su parte, el blues del delta evolucionó hasta convertirse en un arte interpretado por un único músico. Puede ser que el impacto acumulativo de las prohibiciones de tocar tambores en las comunidades de esclavos o la alerta que despertaban inevitablemente en los capataces expliquen la preferencia por el estilo más silencioso y discreto el de una sola voz acompañada por una guitarra que se fue imponiendo en las plantaciones del Delta. El blues nació en las zonas más pobres del país, en comunidades aisladas casi por completo del ajetreo y el bullicio de la vida urbana, en grupos que no habían recibido prácticamente ninguna influencia externa. Al seguirle la pista al blues en sus primeros tiempos, llegamos a lugares apenas visitados por los historiadores de la música. Plantaciones y prisiones y ciudades tan pequeñas que incluso los cartógrafos a veces olvidaban su existencia. Una práctica cultural se parece mucho a un virus, y donde mejor se propagan ambos es en áreas con una alta densidad de población y un constante ir y venir de la gente. El blues es casi el único fenómeno que ha transgredido esta regla elemental. Surgió aislado y lejos de los centros más frecuentados. Brotó en medios que habrían servido a la perfección para detener la diseminación de una nueva forma de expresión musical, no para fomentarla. Se puede sacar una conclusión importante de este sencillo ejercicio, que la esencia del blues no era la innovación, que no se trataba de difundir una nueva manera de hacer música. Dicha esencia, por el contrario, tendría que ver sobre todo con la conservación de prácticas y planteamientos tradicionales. El jazz, en cambio, con sus raíces de Nuevo Orleans, quizá el crisol cultural más importante de su época, y, de manera muy interesante, quizá la ciudad norteamericana más propensa a la propagación de las enfermedades virulentas, pues las condiciones para el contagio, como hemos visto, son las mismas, se diseminó en una forma mucho más típica y tuvo una combinación más variada de influencias culturales. Los primeros blues, hemos de concluir, miraban hacia el pasado, no hacia el futuro. ¿Por qué el dolor del afroamericano, ignorado con tanta frecuencia en el discurso político del momento, produce una reacción tan fuerte cuando se traslada al ámbito de la música popular. El blues aportó un nuevo elemento dominante al ADN de la cultura popular norteamericana. Un elemento que a lo largo de las décadas ha demostrado una vitalidad, una resistencia y una capacidad de adaptación tremendas, dejando su llamativa impronta genética en todos sus descendientes. ¿Qué tenía el blues que le aportaba una fuerza tan extraordinaria? Aquí nos encontramos con una paradoja, sí, pero que tal vez refleje una contradicción equivalente que se daba en el etos norteamericano. En los albores de lo que se llamaría el siglo americano, la cohesión social entre las comunidades que habían creado la nación, estaba decreciendo. Ya había comenzado el inevitable descenso de la vida norteamericana hacia el individualismo exacerbado, la fluidez y el tumulto que son tan característicos de los tiempos modernos. Tal vez el músico afroamericano fuera más sensible a la esencia de la situación, ya que había vivido desde siempre separado de las ricas herencias y tradiciones de los antiguos reinos, debido a lo cual tenía una imagen de sí mismo que estaba impregnada de una sensación de pérdida. Tal vez el forastero estuviera más capacitado para expresar lo que estaba destinado a convertirse en la realidad dominante, para describir el paisaje emocional de un mundo en que ningún lazo permanece inalterable. Ningún suelo conserva su firmeza, ninguna certeza se libra de ser cuestionada. Aquí todos los significados resultaban provisionales y todas las relaciones temporales. Solo las particularidades de lo cotidiano, una vez más el constante, me desperté esta mañana, de tantas letras de blues eran sólidas. En esencia, el blues el hijastro de África, el legado de los esclavos ya había explorado las profundidades de esas vigorizantes nuevas aguas mucho antes de que la mayor parte de los norteamericanos hubieran notado siquiera un cambio en la dirección de las corrientes. Su sabiduría, tan antigua como las montañas, resultaría estar completamente al día. Y bueno, con esto estamos llegando al final de este tercer episodio de La Historia del Blues. Recuerda compartir este episodio, darle me gusta, suscribirte al canal. De igual manera, si quieres apoyar al canal, tienes un enlace en la descripción para cualquier ayuda. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias